0: Bueno, primero que todo, doy las gracias por estar una vez más aquí en la casa del hermano John para el tema de esta mañana. Quiero pedirle un favor a los niños que se encuentran aquí presentes. Vamos a intentar hacer el menor ruido posible. Vamos a permitir que el Espíritu Santo obre en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. ¿Está bien? Vamos a intentar hacer un poco de silencio y vamos a estar atentos al tema de esta mañana. Nosotros vamos a estudiar, queridos hermanos, especialmente el libro de Marcos. Una historia que está registrada en el capítulo 2. Pero antes de llegar a esa historia, yo quiero primero llevarlos a un contexto sobre la historia que vamos a leer. Primero vamos a intentar definir quién era Marcos o por qué este personaje escribió este libro. En ninguno de los discípulos los cuales Jesús llamó para que lo acompañaran en su ministerio, había alguien que se llamara Marcos. Por tanto, este personaje no fue un discípulo directo de Jesús cuando él estaba ministrando aquí en la tierra y sobre todo, ¿cómo llegó este personaje a conocer tan fielmente los registros o la vida de Jesús estando aquí en la tierra? Hay algo interesante porque la primera vez que se menciona a Marcos está en el libro de Hechos, en el capítulo 12, conocido también como Juan Marcos. Este, este jovencito había sido discípulo de Pablo y de Bernabé. Había ido a viajes misioneros con ellos, con la intención de predicar el Evangelio, pero también Juan Marcos había sido la causa de una discusión entre Bernabé y Pablo, porque los había dejado Mientras se estaba ministrando y se había devuelto a Jerusalén. No quiso continuar con ellos en el mensaje de la predicación de la palabra del Señor. Pero lo que me llama la atención es que ni Bernabé ni Pablo tampoco fueron discípulos directos de Jesús. ¿Cómo Marcos relató tan fielmente la biografía de Jesús? De una manera impresionante. Ahora, hay un detalle importante que lo encontramos nosotros en el libro de Pedro. Primera de Pedro. En el capítulo 5, en los últimos versículos encontramos que Pedro manda un mensaje. Si quiere vamos a leer el texto. Vamos a primera de Pedro en el capítulo 5. Ahí nos da un detalle para lograr entender de dónde sacó Juan Marcos para escribir el libro. ¿Está bien? Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Primera de Pedro, capítulo 5 en el versículo 13. Dice así, la iglesia que está en donde? En Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos, mi hijo, os qué? o saludan saben ustedes que cuando se escribió el libro de Pedro este se encontraba en Roma y Juan Marcos estaba con Pedro en Roma en otras palabras ¿de dónde relató Marcos fielmente los relatos que Jesús hizo en la tierra? si él no fue un discípulo directo de Jesús lo aprendió de Pedro mientras Pedro predicaba en Roma la palabra del Señor Juan Marcos era su, trad su traductor y se había familiarizado tanto con las predicaciones de Pedro que inspirado por el Espíritu Santo, escribe el libro de Marcos. Es decir, que el coautor del libro de Marcos fue el apóstol Pedro. Podríamos decir así que Pedro predicaba, Pedro dictaba y Juan Marcos era el escribano que relataba fielmente la historia de Jesús. Por eso encontramos aquí en el libro de Marcos algo interesante. Ahora tengan en cuenta que el libro de Marcos no fue escrito para los judíos. El libro de Marcos fue un libro que fue escrito para los cristianos que se encontraban en Roma. Especialmente para aquellos cristianos a quienes los judíos consideraban como gentiles. Que no merecían el perdón ni el favor de Dios. Por eso el libro de Marcos lo que nosotros encontramos es, a diferencia de Mateo, Mateo intenta mostrar a Jesús como el Mesías en cumplimiento de las profecías que vienen del linaje de Abraham y de David. Pero Marcos intenta mostrar a Jesús como el Mesías por su poder divino. Por eso cuando nosotros leemos Marcos capítulo 1 encontramos... Algo interesante, primero el cumplimiento de una profecía, ¿cuál profecía? La aparición de Juan el Bautista, del precursor que debía de predicar y preparar el camino para el Señor. Una segunda evidencia que encontramos en Marcos capítulo 1 es su bautismo y ese vamos a leerlo. Primera de Marcos, perdón, Marcos, iba a decir que primera de Marcos, Marcos hermanos capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 9, ¿está bien? Marcos capítulo 1 en el versículo 9 dice, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan, ¿en dónde? En el, en el Jordán. En el versículo 10 dice, Luego, cuando subía del agua, ¿Saben ustedes que el término griego que aparece en el original para la palabra luego? Es un término que se refiere para describir algo que sucedió inmediatamente. En otras palabras, al instante, dice... Al instante, cuando subía del agua, ¿qué dice? Vio abrirse los cielos. Vio abrirse los cielos. ¿Quién está viendo abrirse los cielos? Jesús. No solamente Jesús, sino Juan. Y muchos de los que estaban presenciando el qué? El bautismo. Ahora, en el idioma original, el término que se utiliza para abrirse es rasgar. En otras palabras, quienes estaban presentes en el bautismo de Jesús cuando fue sepultado bajo el agua... Y cuando inmediatamente él subió, muchos de los que estaban ahí presentes vieron rasgarse el cielo en dos y ver al espíritu descender en forma de qué? De paloma. Ahora, después del bautismo de Jesús, Jesús es llevado al desierto. Después de que viene del desierto, Jesús hace su primer llamado a sus primeros cuatro discípulos, que son Juan y su hermano Andrés. Perdón, Juan y su hermano Jacobo y Pedro y su hermano. Andrés, ahora lo interesante de marcos el que lo primero que él describe una vez que jesús viene del desierto es el encuentro que tiene jesús con un endemoniado dentro de la iglesia a quien jesús reprende la segunda cosa que presenta marcos después que jesús viene del desierto es la curación de muchos enfermos incluida la suegra de pedro y la tercera evidencia que, que marcos presenta en el capítulo 1 es la sanación de un leproso. ¿Por qué Marcos está haciendo eso? Porque Marcos intenta mostrar a Jesús. Que él es el Mesías. Por el poder divino que él tiene. De sacar demonios. De curar enfermedades. Que son difíciles para los hombres. Ahora hay algo interesante. Que yo quiero que leamos hermanos. Que está en el versículo 40. En adelante. Marcos capítulo 1 versículo 40. Que es. Cuando Jesús se encuentra con un leproso. Dice: Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: Si quieres, puedes que puedes limpiarme. Es decir, mira, en aquel entonces la lepra se consideraba que era una enfermedad como consecuencia de los pecados que las personas habían cometido. En otras palabras, cada vez que una persona se consideraba que tenía lepra tenía que ir ante los sacerdotes ellos eran quienes examinaban a la persona eran prácticamente los encargados de editar las leyes de salud pública en la región y cuando examinaban y veían a este personaje indicios de lepra lo mandaban primero tenía que excluirse de la sociedad segundo la persona por donde caminara tenía que gritar inmundo, inmundo para que las personas no se le queden las personas no se le acercaron, es decir que este leproso había sido excluido de la sociedad y aparte por donde caminaba tenía que gritar inmundo, inmundo para que la gente no se le acercara, estas personas eran consideradas como parias de la sociedad, nadie las quería y solamente tenían que juntarse con personas que padecían de la misma enfermedad, así que este, este personaje había sido excluido por los sacerdotes de la sociedad, por la condición en la que se encontraba. Pero este personaje había escuchado de Jesús. Jesús se encontraba en Capernaum. Había escuchado la historia cuando Jesús le sacó el demonio a la persona que estaba dentro de la iglesia. Había escuchado los milagros que Jesús había hecho en la, casa de, en la casa de Pedro. Así que la fe se había despertado en su corazón. El asunto es que como era un paria de la sociedad y no podía acercarse, se le presentaron a este personaje dos pensamientos. El primer pensamiento era, sabía que su condición o consideraba que su condición era causa del azote de Dios, por causa de sus pecados. Y segundo, él creía que posiblemente Jesús no lo podía sanar, porque como alguien podía quitar, posiblemente como ellos querían, el azote o el castigo de Dios. Sin embargo, su fe se reavivó y este personaje en medio de la multitud, caminando, se acercó a Jesús. Pero cayendo de rodillas, lo que él dice, Señor, si quieres, que Puedes limpiarme. Saben ustedes que leyendo el comentario bíblico adventista, aquí hace una diferencia entre sanar y limpiar. Este personaje no se acercó a Jesús con la intención de que Jesús lo sanara. Como quien va a Jesús con una enfermedad que pide sanación. Este personaje se acercó a Jesús diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. En otras palabras, si quieres puedes lavarme. La lepra se consideraba lo peor en aquel entonces. Y este personaje no pide sanación, sino pide ser lavado. Ahora, Jesús, viendo la condición que se había arriesgado por encima de la multitud, había caminado, no importaba que lo mirara mal o que la gente intentara incluso impedirle que se acercara a Jesús, se acerca y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y lo sanó. Ahora hay algo interesante: Jesús lo sana, pero Jesús hace algo con este leproso. Versículo 44: Dice: Mira, no digas a nadie que nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a quien, para testimonio a ellos. ¿Sabe? es muy difícil que una persona con una enfermedad como la lepra se quede callado después de haber recibido sobre su vida tamaño tam, tamaño de milagro tan grande impresionante era imposible que este personaje se quedara callado y qué es lo que Jesús le pide sabes que no digas a nadie nada sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la purificación como está establecido en la ley ahora hay algo interesante. ¿Saben ustedes por qué Jesús hizo esto? Hay algo interesante. La última sanación que se registra en la Biblia de que una persona haya sido curada de lepra fue en los tiempos de Eliseo. Habían pasado muchos siglos de que no se escuchaba a alguien sanar a alguien de la lepra y este fue el primer leproso que Jesús sanó. Y como habían fariseos y escribas que procuraban la muerte de Jesús, si sabían quién era el que lo había sanado, posiblemente no iban a determinar un juicio sano. Es decir, cuando una persona de lepra se sanaba, acudía al sacerdote, pero antes de que el sacerdote recibiera la ofrenda, el sacerdote lo examinaba. Y después de que lo examinaba, el sacerdote emitía un certificado diciéndole que estaba sano de la lepra y con ese certificado ya él podía volver a su familia y ya él podía ser un miembro más de la sociedad por eso Jesús le dice mira antes de que se haga pública esta sanación primero ve ante los sacerdotes y presenta la ofrenda con qué intención para que los sacerdotes no emitieran un juicio imparcial a ah, lo sanó Jesús vamos entonces a mirar si es verdad y podían negar la sanación a este leproso por eso Jesús manda a este que se presente antes de que se empiece a regar el asunto. Pero lo interesante es que dice el versículo 45, vamos a leerlo. Pero al salir comenzó a qué? A publicar y a divulgar mucho el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas que? De todas partes, ¿saben? Al ver la sanación de la lepra, este personaje no se quedó callado. Incluso Elena G. de Guay, en el capítulo 27 del deseo de toda la gente, dice que era imposible para él quedarse callado. Había sido excluido de la sociedad, incluso ella describe que andaba por las calles maloliento por las llagas que tenían en su cuerpo. Y además que la sanación no fue privada, la sanación fue pública. Jesús estaba... Predicando públicamente cuando este le Jesús y Jesús lo sanó. Es decir, era difícil que el milagro no se regara. Y mucho menos de la persona que había recibido el milagro como tal. Ahora, hay algo interesante que yo quiero decirles a ustedes, hermanos. Primero, el milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué se les viene a ustedes en la mente? ¿Qué es un milagro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabe? Un milagro es difícil de explicar, incluso ni aún la ciencia puede explicar un milagro. Hay un escritor, C.S. Lewis, que escribió un libro que se llama Los Milagros. Este fue un personaje que incluso fue muy popular en su época, fue un escritor cristiano. Él dice que los milagros son la consecuencia cuando una, un ente sobrenatural actúa sobre algo natural. ¿Sí? Cuando un ente sobrenatural actúa sobre un ente natural. Por eso es difícil que la ciencia explique cómo de un momento a otro se le desapareció el cáncer a una persona. Cómo se desapareció el tumor. Cómo se sanó ese órgano después de haber sido dictaminado. Mal funcionamiento. Es decir, un milagro es cuando un ente sobrenatural, el cual nosotros no podemos comprender, actúa sobre algo natural. Y de esa manera ocurre el milagro. Ahora, aquí hay un detalle. Jesús nunca actúa en contra de su voluntad. Algunas personas dirán. No, entonces un milagro viene siendo una violación de las leyes naturales. Claro que no. Y se los pongo de la siguiente manera. Hay una ley que dice que la paga del pecado es qué? Muerte. Muerte. Esa es una ley inferior. Pero hay una ley superior que modifica o contrarrestra la ley inferior. Que ¿Cuál es? Más y va de Dios es vida eterna. Y todo aquel que decida buscar a Jesús. Obtiene vida ¿qué? Etero. Es decir. Jesús no está violando la primera ley inferior. Simplemente hay una ley superior. Que contrarresta o modifica la inferior. Recuerden que Jesús nunca actúa en contra. De sí mismo. Y él fue quien estableció las leyes que Natural. Es decir que cuando hay un milagro. Hay una ley superior. La cual usted y yo no podemos comprender. Pero sí Dios. ¿Cómo se realizan los milagros? Porque Dios nunca actúa en contra. De su voluntad. Ahora. Hay algo interesante. Ya sabemos que es un milagro. Es cuando un ente sobrenatural. Actúa sobre cosas naturales. En este caso sabemos que es Dios quien obra los milagros. Pero ahora la pregunta es. ¿Por qué Jesús realizaba milagros? ¿Y con qué intención Jesús realizaba los milagros? El G. de Guay describe en el deseado de toda la gente. Que Jesús nunca realizó un milagro. Para satisfacer la curiosidad o la necesidad de las personas. Jesús nunca realizó un milagro con la intención de buscar un beneficio personal. Jesús nunca lo hizo. Es decir, ya sabemos las razones por las cuales Jesús hacía milagros. milagro. Nunca lo hacía con la intención de satisfacer la curiosidad, ni mucho menos un beneficio personal. Ahora, ¿qué demandaba Jesús para que se pudiese realizar un milagro? Se necesitaban tres cosas. Primero, que la persona en realidad estuviese pasando por una necesidad. Que ni él... Ni los seres humanos pudiesen solucionar como la lepra, como la mujer del flujo de sangre, como el ciego, como el mudo, como una posesión demoníaca. Es decir, si nos damos cuenta los milagros que Jesús realizaba, la persona tenía que considerarse que en realidad esa era una necesidad y que ni él, ni los médicos, ni la ciencia, ni ningún ser humano podía traerle solución. Primera razón para que Jesús realizara un milagro. Segunda razón para que Jesús realizara el milagro. La persona tenía que creer que Jesús era el único que podía solucionarlo. Por eso todos acudían a dónde? A Jesús. Es decir, no solamente tenía que considerarse una necesidad que ningún ser humano pudiese necesitar, sino que ahora este también tenía que creer que Jesús era el único que lo podía ¿qué? sanar. Por eso, como decía el hermano en el repaso de la lección... Jesús no realizó muchos milagros por falta de qué? Por falta de qué? De fe. Simplemente por la incredulidad de las personas. Y el tercer factor o elemento para que Jesús pudiese realizar un milagro en la persona. Era que éste tenía que hacer lo posible por ir a donde se encontraba Jesús. Tenía que hacer todo lo que está a su alcance. ¿Saben por qué? Porque nosotros no honramos a Jesús cuando le pedimos a él que haga lo que a nosotros nos corresponde. En otras palabras, para que Jesús pudiese realizar el milagro, tenía que ser una necesidad que los seres humanos no pudiesen solucionar. La persona tenía que creer que Jesús era el único que podía realizar el milagro y tercero, tenía que hacer lo posible, lo que esté a su alcance, para acudir a Jesús. Por eso encontramos a la mujer de flujo de sangre. Encontramos a este leproso y a muchos leprosos más. Y encontramos una historia que es la clave central del tema de esta mañana, que está en el capítulo 2 del libro de Marcos. ¿Por qué hice esta introducción? Porque cuando vayamos a mirar esta historia, vamos a mirar nosotros lo importante de por qué Jesús realizaba milagros, qué pedía Jesús para realizar un milagro, y sobre todo el papel que debía desempeñar la persona para que el milagro se le realizase. Así que dice el capítulo 2 del libro de Marcos en el versículo 1 Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, vamos a parar ahí, hay algo interesante. El último milagro que Jesús hizo en Capernaum fue la sanación ¿de quién? Del leproso. Este leproso había regado por todos lados el milagro que Jesús había hecho en él. Recuerden, la última sanación de la lepra fue hecha en los tiempos de Liceo muchísimos siglos antes. Y que se escuchara que un leproso había sido sanado, sanado, la excitación del pueblo se había levantado por doquier. Así que la predicación de este leproso hizo que Jesús le tocara irse de Capernaum por un tiempo. Porque recuerden, los milagros de Jesús dependen de dos cosas. Primero, un milagro es simplemente el medio para llegar a un fin el medio es el milagro el fin es que la persona llegue al conocimiento de la verdad por medio de ese milagro recuerden Jesús nunca realizaba un milagro para satisfacer la curiosidad sino que el milagro era el medio para que los, las personas llegasen al conocimiento de la verdad al conocimiento de Jesús como tal como el Mesías así que Jesús le había tocado irse la excitación del pueblo había sido tremenda y le había tocado irse por varios días de Capernaum pero después de varios días decidió volver a, nuevamente a la casa de Pedro Jesús estaba ahí en la casa de Pedro dice el versículo 2 inmediatamente se juntaron muchos es decir la excitación no se había ni siquiera opacado aunque Jesús había ido del pueblo cuando volvió nuevamente la excitación estaba viva querían encontrar al Mesías Dice de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la que la palabra es decir que la casa se llenó y no solamente había dentro de la casa, sino que también había gente fuera de la casa. Dentro de esas personajes habían intelectuales. Habían analfabetas. Habían personas sabias. Ahí, ahí, ahí se encontraban también los ignorantes. Se encontraban las personas que tenían fe. Se encontraban los incrédulos. Se encontraban de todo tipo de personas. Sin embargo Jesús ministraba en ese lugar. A todos los que ahí se encontraban. Lo que a mí más me llama la atención. Es lo que sucede queridos hermanos. En el versículo 3. Entonces. Vinieron a él unos trayendo a un que paralítico que era cargado por cuantos por cuatro. Saben ustedes que me llama la atención el deseo de todas la gentes y también el comentario bíblico adventista confirman que este personaje sí estaba en esa condición por causa de sus pecados. Había caído en la parálisis porque simplemente había dado rienda suelta a sus placeres que cuando quiso reaccionar ya no pudo. Ya la enfermedad lo había, se había apoderado de él y lo había dejado tendido sobre una cama. Lo que más me llama la atención es que tanto Elena G. de White como el comentario bíblico dicen que este personaje había acudido a los fariseos, a los sacerdotes con la intención de encontrar alivio a su preocupación mental y física. Sabía incluso él mismo que se encontraba en esa condición. Pero el versículo 3 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que, que era cargado por cuadros. Saben ustedes que el deseo de toda la gente dice que fue por la petición del mismo paralítico que estos amigos lo llevaron delante de Jesús. Fue por mí mi la misma petición del paralítico. Ahora, cuando llegaron a la casa se encuentran que la casa está llena, gente adentro y gente afuera. Saben, el paralítico también había escuchado junto como el leproso. Lo que, había sucedido en el, lo que había sucedido en el templo cuando Jesús liberó a, esa, a la persona del demonio. Había escuchado la sanación de la suegra de Pedro y los milagros que había realizado a muchas personas. Había escuchado también la sanación del leproso y la fe también se había revivido en este paralítico había deseado querer encontrarse con Jesús pero cuando quiso Jesús ya se había ido y ahora que había escuchado que Jesús había vuelto no quería perder la oportunidad y le pidió a sus amigos que lo llevaran cuando llegan a la casa la casa está llena y dice también el deseo de toda la gente que por petición de él mismo lo subieron al techo y por petición de él mismo lo bajaron y miren lo que dice en el versículo 4 al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, yo había escuchado siempre que Jesús cuando dijo al ver la fe de ellos se refería a los cuatro. Yo también. Saben ustedes que el G. de Guay, el comentario bíblico dice que no solamente era la fe de los cuatro, sino la fe del paralítico, quien les había pedido, llévenme donde está Jesús, súbenme al techo y bájenme. Fue por petición del mismo. Es decir, al ver Jesús la fe de ellos, de los cuatro amigos y del paralítico. Miren que Jesús aquí, aquí no le pide nada al paralítico. Recuerden, para que se pudiese realizar un milagro tenían que suceder tres cosas. Primero, que fuese una necesidad que los hombres no pudiesen ¿qué? solucionar. Ya él había acudido a los sacerdotes, pero lo que escuchó de, las, de los sacerdotes fue la sentencia de que su causa o su condición era por causa del pecado. Y que el dedo de Dios estaba sobre él por eso. Segundo, la persona tenía que creer que Jesús era el único que lo podía ¿qué? sanar. Y tercero, tenía que hacer lo que estuviese a su alcance para buscar a quién? A Jesús. ¿Cumplió el paralítico las tres condiciones? Sí. Cuando las cumplió, Jesús no le preguntó nada. Sino que al ver la fe. No, mire. Cuando Jesús, Jesús siempre tenían que cumplirse esas tres faltas, esas tres características. Si una de ellas faltaba, Jesús antes de realizar el milagro le ayudaba a despertar la fe. Como el hombre que llevó al niño enfermo. ¿Qué le pide el Señor? ¿Tú crees que yo puedo? Y él que dice, Señor, ¿sabes qué? Ayuda a mi incredulidad. Después que Jesús despertó la fe, Jesús realizó el milagro. Y así lo vemos en todos los milagros que Jesús realizó. Si no tenía fe se le ayudaba a despertar. En este caso Jesús al ver la fe obró. Y miren lo que dice. Vamos a terminar el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo. Tus pecados te son que. Perdonado. Saben ustedes qué es lo que más me llama la atención. Que el paralítico. No le pidió a Jesús. Que lo sanara de la enfermedad física En la que se encontraba Lo primero que Jesús realiza Es el perdón de los pecados Y ahorita vamos a darnos de cuenta Por qué Jesús hace eso Y por qué la manera en la que obra Nuestro Señor Jesús es tan maravillosa El versículo 6 dice Estaban allí sentados Algunos de los escribas Los cuales pensaban para sí ¿Por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Si no solo Dios. ¿Y saben ustedes que los, los escribas y los fariseos que se encontraban ahí presentes tenían razón? Ellos conocían el Antiguo Testamento y lo que decían las escrituras de que el único que se le atribuye el perdón de los pecados es a quién. Y vamos a confirmar eso. Vamos a leer Isaías 43 en el versículo 25. Y vamos a buscar también Jeremías capítulo 31, versículo 34. Quiero que lo lean con voz fuerte, uno de ustedes. El primero está en Isaías 43, 25. Y el segundo texto está en el libro de Jeremías capítulo 31, en el versículo 34. ¿Qué dice? Jeremías, Isaías 43, 25. Una voz fuerte. Yo, yo soy el... ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el que borro tus qué. ¿Sabían los fariseos esto? Claro que sí, que ellos lo que dicen, este es quien se cree. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y vamos a ver qué dice Jeremías 31, 34. Una voz fuerte. Dice: Y no enseñará más ninguna, ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Ninguno, ninguno aquí, excepto yo, puedo perdonar pecados, dice el Señor. ¿Conocían esto los fariseos? Sí. Así que cuando ven a Jesús... Y venga el paralítico descender en la camilla. Lo primero que Jesús le dice: Tus pecados te son perdonados. Y saben, no solamente los fariseos. La gente se quedó expectante. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién se cree este para atribuirse un poder que le corresponde solamente a quién? Que le corresponde solamente a Dios. Pero ahorita vamos a mirar cómo es que el Señor Jesús actúa, hermano, de manera sorprendente. El versículo 7 dice. ¿Por qué habla este de este modo? Es lo que están pensando los fariseos Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo Dios? Y el versículo 8 dice Y conociendo luego Jesús En su espíritu Que pensaban de esta manera Dentro de sí mismos les preguntó ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil Decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate toma tu camilla y anda y aquí está la pregunta de discusión de esta mañana ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados o levántate toma tu camilla y anda ¿qué creen ustedes? ¿qué piensan ustedes? ¿qué se les viene? ¿qué se les viene? a la mente, qué es más fácil, intentemos meternos en los papeles del fariseo, porque esto se lo está haciendo, esta pregunta la está haciendo Jesús, a quienes están presentes, Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y conociendo lo que estaban pensando, le dijo, ah bueno, qué creen ustedes que es más fácil, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Por qué me lo
1: a hay dos pecados, o sea,
0: hay, hay dos cosas sobrenaturales, no, no, o sea, perdonar pecado para el ser humano es totalmente imposible. Sientes que estoy hablando. Estoy a, cuando los hombres hablan, se siente O sea, perdonar pecado es imposible para el ser humano. O sea, de pronto uno dice, bueno, de pronto una persona que es inválida le ponen una prótesis y puede caminar. Ajá, sí. Decir, pero perdonar pero es, pecado ah. es totalmente... Bueno, saben ustedes qué estaban pensando las personas el comentario bíblico adventista dice que para quienes estaban presentes era más fácil decir tus pecados te son perdonados saben por qué porque quién garantizaba si era, verdad? si era verdad si era verdad que sus pecados estaban perdonados miren los fariseos en cierta medida tenían razón cuando decían que solo Dios puede perdonar pecados pero el error, el error que ellos cometieron era que ellos no atribuían a Jesús el poder divino. Por eso, ellos ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Empezaron a pensar. Igual, ¿Quién garantiza que los pecados les sean perdonados? Recuerden que dentro de esos fariseos y escribas que estaban ahí presentes estaban quienes le habían sentenciado al paralítico su condición de que su causa era por culpa del pecado y de que el dedo de Dios estaba ahí por esa causa por eso ellos estaban este ¿quién se cree? pero Jesús realiza algo hermano los, los fariseos y los escriban como les digo no estaban equivocados cuando decían que solo Dios puede perdonar pecados solo que no le atribuían a Jesús ese poder que divino por eso se creía que era, no es más fácil decir tus pecados te son perdonados, igual quien de los que estamos aquí sabe si sus pecados en realidad están perdonados. Porque no le atribuían a Jesús el poder ¿qué? Divino. Y miren lo que sucede hermano. Que aquí viene lo más maravilloso. En el versículo 10 dice. Pues para que sepáis. Que el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra. Para perdonar pecados. Dijo al paralítico. A ti te digo. Levántate. Toma tu camilla. Y vete a qué a tu casa. Ahora déjenme le explico esto. Para que el paralítico pudiese levantarse, tenía que eliminarse la causa que lo había puesto en esa condición. ¿Se ¿Sí me están entendiendo? Quienes estaban ahí presentes sabían que ese estaba paralítico por causa de su pecado y de su vida desordenada. Y para que éste pudiese levantarse, había que eliminar la causa que lo originó. O lo puso en esa condición que en este caso fue el pecado. Se los pongo de esta manera. Cuando nosotros nos enfermamos y nos da fiebre. La pastilla que nosotros tomamos es para eliminar ¿qué? La fiebre. Lo que originó la ¿qué? La fiebre para poder levantarnos. Eso es lo que está sucediendo con el paralítico. Todos los que estaban presentes se preguntaron. ¿Quién sabe si en realidad sus pecados están perdonados? Pero si se levanta, entonces este sí tiene el poder para perdonar pecados porque eliminó la causa que lo puso en esa que... Condición, ¿sí me están entendiendo? Entonces miren lo que, lo que dice. Jesús está hablando, mira a los fariseos. En el versículo 9 Jesús está mirando a los fariseos. Dice, voy a leerlo. Qué es más fácil decir al paralítico. Tus pecados te son perdonados. O decirle levántate toma tu camilla y anda. Los fariseos sabían que para que ese se levantara. Había que eliminar la causa que era el pecado. En el versículo 10 Jesús. Mirándole al fariseo les dice. Pues para que sepáis que yo tengo la potestad. Para perdonar los pecados. <coughs> mirando al paralítico le dijo. A ti te digo levántate. Toma tu camilla y anda. Saben. Que esta fue una de, las, de los milagros que Jesús realizó para mostrar su divinidad. No con un mal propósito, sino que quienes estaban ahí presentes comprendieron que este era ¿qué? Divino. Porque la única razón para que este se levantara era porque había que eliminar la causa. Y la causa era el pecado. Y solo Dios tiene la potestad de eliminar el ¿qué? El pecado, hermano. Jesús tiene la potestad de eliminar el pecado. Y aquí les voy a decir algo interesante. Habían milagros de sanación. Para que pudiese haber un milagro de sanación, la persona tenía que tener poder. Por eso Jesús, cuando mandó a los discípulos, le dije, miren, ustedes van con el poder del Espíritu Santo. Para realizar un milagro de sanación, se necesita poder. Pero para poder perdonar pecados, se necesita qué? autoridad y esa autoridad solo la tiene quien? Dios, por eso quienes estaban ahí presentes comprendieron que quien estaba ahí era, era Dios era Dios hecho carne y miren lo que sigue diciendo en el versículo 12 entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos de manera que todos se que se asombraron porque todos los que estaban ahí presentes comprendieron que quien estaba ahí tenía la autoridad de perdonar pecados. Una autoridad que no tiene ningún ser humano. Y dice y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa. Quienes estaban presentes comprendieron la divinidad de Jesús en ese momento. Porque tenía la autoridad para perdonar el pecado, eliminar la causa que puso al paralítico en esa condición. Así que hermanos, miren, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y queremos que Jesús realice un milagro en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer nuestra necesidad, reconocer nuestra condición y que por nuestras propias fuerzas, no podemos solucionarlo y ese problema tampoco tiene solución en los seres humanos. Segundo, tenemos que reconocer que Jesús es el único que puede realizar el milagro. Y como tercero, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder acudir a Jesús. Recuerden, Jesús no recibe honra cuando nosotros pretendemos que Él haga lo que a nosotros nos corresponde. Saben, quizás nosotros en, esto, en esta época no estamos acostados como el paralítico, hermano, pero sí estamos paralíticos espirituales, que no hemos podido levantarnos del letargo, del adormecimiento en el cual nosotros nos encontramos. Para que se pueda realizar el milagro en nosotros y el Espíritu Santo, hermanos, obra en nosotros, es necesario creer que Jesús es el único que puede levantarnos de esa condición en la que nos encontramos. Sabe, Jesús dice en el libro de Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. ¿Saben ustedes qué me llama la atención en la historia del paralítico? El deseo de toda la gente dice... Que cuando Jesús le dijo tus pecados te son perdonados, el paralítico no esperaba nada más. Su preocupación mental había sido borrada. Y si moría o si vivía, ya él estaba feliz. Pero por causa de quienes estaban ahí presentes, cavilando y murmullando, murmullando y dudando de las palabras del Señor Jesús que tenía poder de autoridad para perdonar pecados, Jesús realizó el milagro. Pero con solo el perdón de los pecados este paralítico ya hubiese quedado contento y feliz. Hubiese podido muer, morir y ya hubiera estado seguro para el reino de los cielos. Lo que más me llama la atención es que este paralítico Jesús no solamente lo mandó a levantarse sino a llevarla ¿qué? Sino a llevar la camilla. Y cuando Jesús le ordenó eso, él lo realizó y caminando por en medio de ellos todos quedaban ¿qué? asombrados. Ahora... Dice el comentario bíblico que este personaje caminó con su camilla desde la casa de Pedro donde fue realizado el milagro hasta su casa. Es decir que por todo el camino todos vieron el milagro. Es decir que el milagro fue público y que el perdón de los pecados está en el poder de nuestro Señor Jesús. Dice también el deseo de toda la gente que este paralítico y su familia se entregaron sin reserva a Jesús. No les importó ya más nada, porque el milagro que se realizó con este paralítico, aunque la Biblia no les da muchos detalles, cuando estudiamos a profundidad, vemos el poder divino que hizo Jesús en este lugar. Eliminó la causa. De una condición eliminó el pecado que lo tenía paralítico así que hermano el señor hoy nos está llamando a que lo busquemos con todo el corazón a que decidamos acudir a él como la única fuente y solución a nuestros problemas como el paralítico el señor nos está diciendo tus pecados te son perdonados pero sabes que tienes que creer eso. El Señor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También dice, acudamos a Él para poder alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acudamos al Señor Jesús, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Puede levantarnos, quizás no de una parálisis física, pero sí de la parálisis espiritual en la que nos encontramos. Y el Señor nos manda a tomar nuestra camilla como testimonio ante los demás para que nosotros seamos testimonio público del milagro que Jesús ha realizado en nosotros. Así que hermanos, ¿cuántos quieren creer en esta mañana que Jesús es el único que tiene poder para perdonar pecados? Amén. ¿Y cuántos quieren que el Señor los levante del adormecimiento espiritual para que seamos testigos públicos de su poder? vamos a colocarnos en pie hermanos y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ayude en este momento oremos Padre eterno y glorioso Dios te damos gracias porque Tú has sido bueno porque a través del estudio de Tu Palabra comprendemos, oh Señor, que Tú eres Dios que tienes el poder para perdonar nuestros pecados que tienes la autoridad, oh Señor para poder redimir a todo lo que nos encontramos aquí presentes y al mundo entero. Por eso, Señor, este grupo de tus hijos acudimos a ti, porque aceptamos, oh Señor, tu poder sanador, porque aceptamos, oh Señor, tu poder para realizar milagros, porque aceptamos, oh Señor, tu sacrificio en expiación por nuestros pecados. Por tanto, te pedimos perdón, Señor, si hemos sido imprudentes, insensatos. Quizás como este paralítico estamos acostados espiritualmente sin poder realizar nada. Pero es necesario que seamos testimonio público ante quienes nos rodean que Jesús es nuestro salvador. Así que Señor Eterno, danos tu bendición, danos tu compañía. Cuídanos oh Señor durante el resto del día y permite que lo que hagamos sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Así que Señor Eterno gracias por lo que nos regala gracias por la seguridad de la salvación gracias por tu sacrificio bendice a los niños que están aquí presentes Señor para que crezcan en el evangelio crezcan en la fe de tu palabra y sean miembros oh Señor predicadores de tu palabra Amén. a quienes estamos presentes Señor a los adultos renuévanos la fe porque quizás por nuestra incredulidad muchos milagros no son realizados en nuestra vida así que bendice Señor a todas las personas en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado. Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga queridos Amén. hermanos.